0: Was ich in meinem Sport wahrscheinlich gelernt habe, ist, äh, wie präsentiere ich mich optimal. Ich weiß jetzt inzwischen schon, welche meine bessere Seite ist und ich versuche dann auch mich dementsprechend hinzustellen. Ich habe wahrscheinlich 15 Fotoalben in der Zeit von meiner Geburt bis ich 15, 16 bin. Ich bin einer, der immer nach vorschaut, der eigentlich sehr positiv ist und das, das, das Negative wahnsinnig schnell vergessen kann. Ich war selber, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ein Kind. Ich war wirklich ein Baby. Ich habe mit 14 nicht gewusst, wo rechts und links ist und oben und unten. Also ich war wirklich ein Kind, das sich leiten hat lassen. Meine damaligen Erfolge in der heutigen Zeit könnte ich wahrscheinlich ganz gut leben davon. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Unterm Strich war alles super.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Wenn man meinen heutigen Gast Claudia Christofitsch Binder sieht und erlebt, wie aktiv und jung, dynamisch, sportlich sie ist, man würde niemals glauben, dass sie bereits bei den legendären Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck mit dabei war, damals als der Franzi Klammer im gelben Skianzug zu Gold raste. Claudia war süße 14 damals. Und sie ist bislang Österreichs jüngste Olympiateilnehmerin ever. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. weil Mittlerweile darf man, glaube ich, erst ab 15 mitmachen. Vier Jahre später in Lake Placid war die Claudia auch wieder mit dabei. Und weitere zwei Jahre später war überhaupt Schluss mit Amateur-Eiskunstlauf. Da war sie gerade mal 20. Sechsfache österreichische Staatsmeisterin, Europameisterin, zweimal Dritte bei den Weltmeisterschaften, zweimal Sportlerin des Jahres. Diese Bilanz steht auf der sportlichen Seite. Magistra der Sportwissenschaften, Unternehmerin, Managerin, Trainerin, Choreografin. Das steht auf ihrer beruflichen Visitenkarte. Und sie nickt und das ist gut. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr. Ich bin wahnsinnig begeistert, was du da alles erzählst über mich. Es ist schon so lange her und eigentlich kommt einem jetzt dann erst äh, zu Bewusstsein, was für Erfolge man im Laufe seiner Karriere eigentlich erreicht hat. Und das ist schön. Das ist gut so, das ist schön.
1: 14 warst du bei deinen ersten Olympischen Spielen.
0: Ja, ich war wirklich äh, das Team Baby damals und ich war selber, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ein Kind. Ich war wirklich ein Baby. Ich habe mit 14 nicht gewusst, wo rechts und links ist und oben und unten. Ich war ja auch immer begleitet, äh, meine ganze Eislaufkarriere von meiner Mama, die immer geschaut hat, dass alles passt und dass jedes Maschel sitzt und, und dass ich äh, genug zu trinken habe und das Training passiert. Also ich war wirklich ein Kind, das sich leiten hat lassen. Aber ich habe diese, diese, diesen Sport mit Leidenschaft und mit Liebe ausgeführt. Es kamen dann die Erfolge dazu und durch meine Kindheit und durch meine Naivität sind mir diese Erfolge, die ich eigentlich gefeiert habe, gar nicht bewusst gewesen.
1: 14, mit 14, da wächst man fast aus dem Kinderzimmer ins Jugendzimmer rein. Man beginnt manchmal vielleicht für Popstars zu schwärmen und solche Dinge. Ähm, mit 16 geht man in die Disco, mit, mit 18 macht man einen Führerschein, mit 20 fängt man studieren an oder ist mit der Lehre fertig und du hast bereits eine komplette sportliche Karriere bis dahin schon abgeschlossen gehabt.
0: Ja, bei mir sind diese ganzen <lacht> üblichen Dinge, auch Pubertät ja? und alles viel, viel später gekommen. Also mit 20, 21 habe ich wettkampfmäßig aufgehört zu sporteln und eigentlich hat dann erst mein, äh, unter Anführungszeichen, normales Leben begonnen, was man normal mit wahrscheinlich 15, 16 beginnt. Mhm. Äh, es ist schon so, dass ich, dass ich Freunde hatte und einmal auf einer Party war oder im Caféhaus mich getroffen habe, aber äußerst selten, selten, selten. Ich habe auch meinen Führerschein erst mit <lacht> 21 gemacht, glaube ich. Und, und diese Dinge haben sich halt ein bisschen verzögert, aber es hat sich ja gelohnt. Was also das
1: siehst du so. Also es hat sich gelohnt. Trotzdem. Es hat sich
0: auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich insofern gelohnt, weil ich erfolgreich war. Das muss ich schon sagen. Viele Sportler scheitern im Laufe ihrer Karriere, sei es jetzt eben durch eine Verletzung, was dann ein Pech ist natürlich, oder auch weil sie eben nicht ganz an die Spitze kommen und das merkt man dann oft, es gibt diese Sportler, die dann sagen, ma und ich habe so viel Zeit vergeudet und meine Jugend vergeudet und eigentlich alles so anstrengend und und wozu und wieso und das kann ich überhaupt nicht behaupten. Ich war ja. erfolgreich, ich habe äh, natürlich auf vieles verzichtet in meiner Jugend, habe aber im Gegenzug dazu die Welt bereist, habe äh, auf der ganzen Welt Freunde kennengelernt gehabt und Dinge erlebt, die andere in meinem Alter sicher ihr ganzes Leben lang nicht erleben durften können. Und, und allein aus dem Grund habe ich gesagt, auch wenn wir reine Amateure waren und keinen Cent oder damals Schilling verdient haben dabei, es war eine tolle Zeit und ich habe es ich einfach genossen.
1: Jetzt stelle ich mir das natürlich so vor, dass es da gerade bei Olympia, bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, die ihren Partys gibt, davor, während, nachher, man mit der ganzen Welt, also in diesem olympischen Dörfern, da muss ja voll zugehen, oder? Ja, das kriegst du als
0: Sportler <lacht> Gott sei Dank nicht mit. Die Sportler haben aber nach den Bewerben ihre Ach Partys. So Vorher und während natürlich gar nicht, aber nach jedem Wettkampf gibt es so ein kleines Parkett und meistens ist danach eine große Sportlerparty. Jetzt da geht's dann allerdings Klatt. rund zu.
1: Jetzt wollte ich ein bisschen aus Klattes holen, weil deine Mama war immer mit dabei, du warst 14, du hast gesagt, nein, ich bin immer brav ins Bett gegangen, keine Party, oder?
0: Ja, das stimmt, aber das hat jetzt gar nicht mit der Mama zu tun, okay. sondern ich hatte gar nicht das Bedürfnis. Okay. Ich glaube auch, das werden an andere Leistungssportler oder Spitzensportler genauso erzählen. Man ist dann so fokussiert auf seine Arbeit, auf sein, seinen Wettkampf, auf, auf die sportliche Leistung, die du ja immer bringen möchtest, dass dir alles andere pf, ja, das, das verschwindet. Das ist gar nicht in deinem Kopf drinnen. Aber danach, wie wenn sie losgelassen.
1: <lacht> da ist alles aufgeholt, oder? Alles. <lacht> ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir vor einiger Zeit. Da haben wir uns ähm, unterhalten über die sogenannten Bauchbinden. Das sind diese kleinen Texte, die im Fernsehen dann eingeblendet werden, um die Person kurz vorzustellen. Oder diese kleinen Begleittexte in Magazinen, in Zeitungen. Und Da steht bei dir sehr oft Eisprinzessin. Mhm. Und du hast irgendwann einmal gesagt, ich bin ja... Oma. Also ja. ich die Königin habe ich übersprungen. Eigentlich bin ich schon Mutter oder also die Queen Mom.
0: Ja, also, also eine Weile hat mich das auch furchtbar gestört, dass man immer so abgestempelt wird, die Eisprinzessin. Aber inzwischen gefällt mir das sehr gut, weil es ja eigentlich ein ehrenvoller Titel ist. Erstens Prinzessin und du hast recht, ich bin Oma inzwischen. Aber ich finde das auch so als Erkennungsmerkmal ganz nett. Und im Moment oder inzwischen habe ich nichts mehr dagegen, wenn man sagt, ah, die Eisprinzessin kommt.
1: Aber trotzdem einmal gelernt, immer gelernt, Ja, oder? so ist es. Dabei hast du, wie haben wir haben es ja vorher schon erwähnt, sehr viel gemacht. Du bist ja auch Magistra der Sportwissenschaften, hast du ja studiert. Du bist auch Choreografin. Du bist immer noch Trainerin. Du bist immer noch fast täglich am Eis, zumindest im Winter. Um.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht Trainerin für den Leistungssport, das nicht mehr, das habe ich nur während meines Studiums gemacht, sondern ich äh, habe Lehraufträge an der Universität und an der pädagogischen Hochschule, und zwar für die Ausbildung und Fortbildung der Grundschullehrer, okay. damit die, wenn sie dann mit ihren Schülern in der Volksschule oder in der Mittelschule äh, Eislaufen gehen Brauchen Sie diesen Kurs oder diesen Schein, damit Sie eben mit den Schülern im Rahmen des Turnunterrichts
1: Eislaufen gehen dürfen? Und das machen alle? Das in machen Wien zum Beispiel?
0: nicht alle, aber sehr okay. viele. Es also ist so äh, wie
1: Gitarre spielen zum Beispiel. Ja, mhm. das kann
0: man sich aussuchen. Also wenn man zum Beispiel jetzt auf der PH diesen sportlichen Zweig nimmt, dann ist das Eislaufen dabei. Es gibt Lehrer eben, die das im Rahmen ihrer Ausbildung, ihres Studiums nicht gemacht haben, die das dann aber bereuen und zur Fortbildung kommen. Also es gibt für fertige Lehrer diese Fortbildungskurse und da machen die dann diesen Schein nach, sozusagen.
1: Leute im Fokus Ein Bild und mehr als 1000 Worte der Blick ins private Fotoalbum. Können wir ein bisschen in dein Fotoalbum reinschauen, was du da so mitgebracht hast? Übrigens Hinweis, alle Fotos, die wir so herzeigen, die wir besprechen, die können wir auch auf Facebook vielleicht posten, ja, abfotografieren, gerne. damit man sehen, worüber wir sprechen.
0: Ja, also mit diesem Sammeln von Fotos und vor allem aber Zeitungsartikel hat auch meine Mama begonnen. Ich habe Ordner zu Hause wirklich tonnenweise <lacht> Uh, witzigerweise weniger Fotos, weil das war damals noch nicht so aktuell. Es hat zwar Pressefotos gegeben, die hat man aber nicht bekommen.
1: Ach, wirklich? Ja. Okay.
0: Oder man musste sie, weiß ich, käuflich erwerben und das war also damals auch nicht so interessant. Aber wie, wie gesagt, tonnenweise Zeitungsartikel, wo natürlich auch 100.000 Fotos drin sind, die sind teilweise schon vergilbt. <lacht> aber Jetzt immer wenn ich wenn ich solche Interviewanfragen habe oder sowas, dann kram ich in den Dingen und dann sehe ich eigentlich, was ich so alles er erlebt habe, erreicht habe. Das ist mir ja gar nicht im Bewusstsein ständig. Aber es dockt man dann eigentlich schon?
1: Man kennt dich ja natürlich im, im, im Rockerl, also im Gleitchen, mhm. am Eis. Da habe ich mir immer gedacht, friert man da nicht am Eis? Ist da nicht kalt?
0: Nein, weil es ist ja, man ist ja ständig in Bewegung. <lacht> also vielleicht am Anfang, kurz beim Aufwärmen, aber es wird einem sofort warm und ganz im Gegenteil, es ist dann eher zu heiß.
1: <lacht> du hast mir vorher auch ein Foto gezeigt von Olympia 76 in diesem Super sexy goldenen Skianzügen und den hast du sogar noch.
0: Ja, diese goldenen <lacht> Skianzüge sind ja legendär. Ähm, ich kann mich erinnern, wie wir die, also für mich war ja das das erste internationale Jahr, ist also sowieso ganz neu alles, aber ich kann mich erinnern, wie viele Sportler gejammert haben, wie furchtbar das ausschaut, dieses goldene Zeug und äh, überhaupt und das macht dick und wie ein Roboter und wie ein Maßmensch und beim, beim Einzug so ein goldener Brockenzug sieht in das Olympiastadion ein. Also die haben sich alle beklagt, wie das eigentlich scheußlich ist. Und bei mir hat man gesagt, boah, die Claudia ist die Einzige, der das passt, <lacht> weil die ist so klein, dass ganz wenig Gold da drinnen ist. Und dieses, dieses Schwarz mit den rot-weiß-roten Streifen eigentlich, also mehr zum Vorschein kommt. Und darum haben sie immer gesagt, du hast den schönsten Anzug, weil bei dir ist am wenigsten Gold zu sehen. Und ja, es stimmt, ich habe den noch, aber keine Chance hat, da, dass ich da reinkomme. Also mit 14 war ich extrem klein, extrem schlank, also wirklich nur äh, noch ein Kind, wie man sich heute wahrscheinlich eine 10-12-Jährige vorstellt
1: da ein Foto in schwarz-weiß, eine Autogrammkarte, die ich gefunden habe, weil irgendeine Dame, eine, ich nenne jetzt den Namen nicht, 1982 ein Autogramm von dir wollte und die hat das jetzt auf Ebay verchecken wollen. <lacht> Sowas findet man von dir. Ja, Kannst du dich an das noch erinnern, prinzipiell, wie also, du damals getanzt hast? Ja,
0: ich kann mich an das Kostüm erinnern. Das haben wir damals gemacht in Anlehnung an ein Kostüm von der Shirley Bessie, ein Bühnenkostüm, das so in schwarz und weiß war und da habe ich gesagt, boah, das ist super und das passt zu meinem damals Kurzprogramm, ich, das kann ich mir noch gut erinnern und wir haben dieses Kostüm einfach nachgemacht, halt mit einem kurzen Rockerl, aber ich finde es witzig, ich habe auch letzte Woche lustigerweise ein, ein Fanpost bekommen mit äh, acht Autogrammwünschen, das kommt nach wie vor vor und ich wundere mich ja. wahnsinnig darüber, weil meine sportlichen Erfolge sind jetzt fast 40 Jahre her, es ist ja unglaublich. Aber ja, es gibt die Hardcore-Fans nach wie vor. Und gerade im Winter, wenn man vielleicht einmal irgendwo was hm. vom Eislaufen wieder im Fernsehen sieht, kommen, kommen dann diese Anfragen.
1: Aber gibt es überhaupt noch Autogrammkarten? Würde jeder ein Selfie machen? mittlerweile? Äh,
0: ja, ich habe auch ganz alte <lacht> habe ich noch, die ich natürlich verschicke, weil neue brauche ich, brauch ich heutzutage eh keine da mehr. Ich habe ein eine Autogrammkarte stimmt.
1: gefunden da. Ja, super.
0: Die ist auch schon sicher 15 Jahre alt. Das war eine Autogrammkarte. Da wollte ich weg von dem Image Eis und habe mit einem Golfkapperl, kann ich mich auch noch erinnern, dieses Foto genommen, weil ich jetzt nicht immer da, das war vielleicht die Zeit, wo ich keine Eisprinzessin mehr wär, äh, sein wollte. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eh wieder zurück. Also. Jetzt habe ich auch Autogrammkarten mit äh, Eismotiv wieder.
1: Also doch noch doch Autogrammkarten.
0: Ich habe noch welche, aber die sind jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, aber ich habe noch genug, um um sie zu verschicken <lacht> oder herzugeben. Lustigerweise, ich, ich, ich bin ja so eine, äh, ich habe einen Zweitwohnsitz jetzt in Kärnten und in Kärnten äh, erkennt man mich auf der Straße nach wie vor, also so oft. Wirklich? Äh, ich stehe beim Bäcker und die Frau spricht mich, ah, sind sie nicht die? Und mich reißt es dann immer, weil ich mir denke, wer kennt mich hier in Kärnten? Es rechnet ja niemand damit, dass ich da bin und dann wäre ich dort erkannt. Also das kommt in Wien jetzt nicht mehr so oft vor, aber in den Bundesländern nach wie vor dürfte ich in der Generation, ich sage jetzt mal 50 plus, nach wie vor sehr bekannt sein.
1: Naja, wie viele Eiskunstlaufstars in Österreich gab es? Ingrid Wendel, die Trixie Schuber.
0: Und dann war schon ich.
1: Genau, bei den Mädels, bei den ja, Herren gab es noch zwei, drei.
0: Und vor allem, dass das wenn ich eben diese Zeitungsartikel durchschaue, es, ich war wöchentlich in der Zeitung. Ich war viel im Fernsehen zu sehen, was mir damals auch nicht so bewusst war. Aber jetzt, wenn ich das Ganze so Revue passieren las <lacht> ich war wirklich sehr viel in den Medien. Und ja… Darum kennt mich die Generation noch sehr gut.
1: Und den Namen, also das ist jetzt auch nicht Lieschen Müller, du heißt Claudia Christophitz-Spinder, das ist schon ein Name, der hängen bleibt.
0: Der hängen bleibt. Und so hast äh, du auch
1: immer geheißen. Ich also habe immer so geheißen
0: okay. und äh, ich habe mich auch so, außer dass ich alt, älter geworden bin und Falten bekommen habe, nicht wahnsinnig verändert. Ich habe nach wie vor lange Haare, ich habe mein Leben lang lange Haare. Die Figur ähm, von damals... Naja, sagen Was, wir,
1: als Mann darf man das sagen. wenn
0: man günstig angezogen ist. So.
1: Übrigens auf Wikipedia habe ich gelesen, da steht sogar ein Gewicht dabei.
0: Wirklich? Ja, um was ein Wahnsinn Sinn. ist, oder? Aha, bei Männern würde das nachlesen. nie dabei stehen, oder? Gut, Wikipedia das stimmt aber steht nicht <lacht> glaube ich. <lacht> doch, doch, doch. doch. <lacht> nein, nein, die corona killer sind da nicht nein, dabei. Aber <lacht> ich finde das ein Wahnsinn, es ist, dass man bei Frauen aufs Gewicht reduziert wird. Ja, es ist, ich bin da nicht so eitel, äh, heikel, 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 eitel. <lacht> ich bin nicht so eitel. Ähm, ich habe ein markantes Gesicht, glaube ich. Also, mhm. daher ist der Erkennungsfaktor wahrscheinlich da.
1: Dann noch ein paar Fotos zum Beispiel hier panini Pickel, Kennst du das, Noch panini Pickel? Ja,
0: ich weiß, was das ist, also aber 1980, da kann ich mich nicht kann erinnern. erinnern.
1: Dran. Ich war zehn und das war so mein erstes olympia panini pickel Album. <lacht> und äh, da sind ja <lacht> Leonard Stock, Annemarie Moser-Bröll, Franz Klammer und solche Sachen drinnen. Ich habe es leider nicht mehr, aber ich habe es im Internet gefunden. Warum warst du da nicht drinnen?
0: Keine Ahnung. Also darum sagt mir das wahrscheinlich auch nichts. Äh, ich weiß, dass ich in einigen Olympia-Büchern drin bin. Aber Panini-Pickel, keine Ahnung. Ich habe bei Sporthilfeaktionen mitgemacht, wo es so Pickeln ja. zu kaufen gab. Da war ich drauf, aber das Und ich habe mal gesehen, spürer, eine Gala, so ein
1: Sporthilfe-Quiz-Gala wo du in einer. Milchkiste drinnen warst und von Franz Klammer oder Toni Innauer, glaube ich, durch die Halle gezogen ah, worden das bist. War,
0: das war so ein super 10 ja, ja. Superzehn Da war ich ja auch noch so ein kleines Mädel und das haben wir natürlich auch locker gewonnen. Auf OF3 so,
1: ist es vor zwei, drei Jahren einmal genau, gelaufen. weil
0: ich so klein und leicht war, hat man mich da locker durchschubsen können. Das waren lustige Zeiten, ja. ja
1: viel erlebt, viel erlebt. Und ähm, ein paar Eiskunstlauf-Screenshots habe ich auch, weil wenn man auf YouTube eingeht, man findet da noch ein bisschen was. Du im blauen Kostüm
0: Ja, das war und dann bei der ich,
1: Wertung vor einem riesengroßen Blumenstrauß. Ich
0: bin mir jetzt nicht sicher, aber vom Kostüm her war das Lake Placid. Ja, Olympische Spiele Lake Placid, weil auf dem einen Foto sieht man auch den Carlo Fassi, das war mein amerikanischer Trainer der mich dort betreut hat, weil der österreichische Trainer keine Akkreditierung bekommen hat. Genau, das muss Lake Placid gewesen sein, okay. ja.
1: Okay, Wahnsinn, da warst du 18.
0: Äh, 18, genau.
1: Ja, Wie war das damals in dieser Mannschaft, in dieser österreichischen Mannschaft? Waren die Eiskunstläufer genauso medial Nein. aufgehoben Nein, wie die Skifahrer bei weit damals nicht. Bei oder weit
0: nicht? Wobei ich persönlich das Glück hatte, dass ich damals schon unter den ersten zehn war, also unter den Top zehn, also für die Medien nicht ganz uninteressant. Mhm. Aber natürlich die Skispringer, die Skifahrer. Die pop waren damals, glaube ich, auch relativ aktuell. Ich hatte das Glück, dass ich, wir haben damals nicht im, im Olympischen Dorf gewohnt, weil das sehr abseits von, den, von, den, von der Eishalle war, sondern ich habe damals im Haus mit den Skispringern gewohnt.
1: Mit Toni Inauer. Toni Inauer, und Cooper.
0: Ja, Toni Hubert okay. Neuper. Und das war die Ära des Willy Dungels damals. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob dir das noch <lacht> was sagt. Ja. Und ich war ja auch ein Dungelkind und durfte, die Eisläufer durften mit den Skispringern in diesem eigens gemieteten mhm. Haus in der Nähe der Eishalle wohnen und dadurch war das auch wieder eine ganz eigene Atmosphäre. Ich habe seitdem auch mit den Skispringern noch immer eigentlich ein, ein sehr gutes Verhältnis unter Anführungszeichen. Also das, da, da wächst man irgendwie zu Zusammen.
1: Wahrscheinlich, weil alle so zart und klein waren. <lacht> Nein, es, sind ja auch so zart. Es, tun, es, oder? es
0: war eine gute Stimmung in dem Haus und, und dadurch, dass ich eben auch diese, diese betreut wurde von dem Willi Dungel, habe ich einfach dazugehört und mhm. das war eigentlich recht schön.
1: Ich habe dann noch ein Foto gefunden mit dem Sigi Bergmann.
0: Ja, das spricht.
1: am Montag war auch so eine ja, Sendung, wo du nicht öfter war
0: dabei wahrscheinlich. Sigi Bergmann, der hat mich sicher auch noch kommentiert in den frühen <lacht> Anfängen. Also den kenne ich auch schon ewig, ganz ein ganz ein Lieber. Ja, da war damals noch irgendein Jubiläums. Fest in der und diese Sportfamilie in der
1: und Journalistenfamilie, das gibt's alles noch. Und man ja, trifft sich hin und das wieder. Gibt's. Und,
0: und es ist immer nett, wenn man sich wieder trifft. Aber es, es hat sich bei mir dann im, im Laufe der Jahre schon äh, verlaufen, wie man so schön sagt. Weil ich war ein paar Jahre auch ganz weg von dem Sportgeschehen, beziehungsweise vom Eis, Eislaufen. Bin dann erst wieder Wann war denn das so vor 20 Jahren wieder mhm. zurückgekommen, ein bisschen in das Sportgeschäft, weil ich damals unter Hubert Neupert zur Sporthilfe mhm. gekommen bin? Und da habe ich wieder in, in dem Sportbusiness ein bisschen mehr Fuß gefasst und bin auch wieder in die Eislaufschiene eben durch meine Lehraufträge hineingerutscht. Mhm. Und durch meine Tochter, die ja damals auch Eis gelaufen ist.
1: Wenn ich das vorher, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber das, den Begriff Eislaufmama gibt es ja. Und ich glaube, deine Mama war ein bisschen Eislaufmama, oder? Warst um, du auch eine Eislaufmama deiner also, Tochter gegenüber? Meine
0: Mama war keine Eislaufmama. Okay. Die Geschichte erzähle ich gerne, weil ich oft darauf angesprochen werde. Meine Mama war äh, sehr konsequent. Mhm. Und die hat gesagt, wenn du das machen willst, dann machen wir es gescheit. Aber sie hätte mich nie gezwungen. Okay. Und das ist der Unterschied. Eine Eislaufmama zwingt ihr Kind zum Eislaufen, weil sie gerne möchte, dass das eben mhm. eine Eisprinzessin wird. Meine Mama hat gesagt, wenn du das machen willst, dann gescheit. Und dann hat sie auch gesagt, ist sie hinter mir gestanden, wenn ich zum Beispiel in der Pubertät einmal lieber zum zur Party gegangen wäre, hat gesagt, nee, dann geh zur Party, aber dann mhm. brauchst du gar nicht mehr beim nächsten Wettkampf antreten. Mhm. Also grob gesprochen, ja, nur damit man das wirklich versteht. Meine Mama war sehr konsequent und hat geschaut, dass alles wirklich... Meinem Ziel, dass ich mir gesetzt habe, eine Medaille zu erreichen. Also
1: es war dein Ziel?
0: Das war mein Ziel.
1: Auch schon mit 14 zu Olympia Nein, zu fahren?
0: Nein, mit 14 hat alles sehr naiv angefangen. Mhm. Da bin ich eben in dieses internationale Geschehen reingerutscht. Ja, wie
1: rutscht man da rein? Das gibt ja ich, nicht.
0: Indem ich, <lacht> ja, indem ich damals bei einem internationalen Bewerb die damalige österreichische Meisterin geschlagen habe bei einem internationalen Bewerb und dann ist mir in Österreich eigentlich erst aufmerksam geworden. Ah, da gibt's eine, die ist womöglich doch die beste bei uns. Mhm. Und so hat sich das entwickelt und ich bin auch dann auch erst im Jahr nach den Olympischen Spielen, nämlich 77, das erste Mal Staatsmeisterin geworden mhm. in Österreich. Und so hat das begonnen. Und dann habe ich natürlich, dann, äh, bei uns gibt es jedes Jahr äh, Europa- und Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Mhm. Und da habe ich Blut geleckt, weil ich gesagt habe, boah, das ist toll und das taugt mir und du erlebst was und die Wettkämpfe. Und ich war erfolgreich. Ich war von Jahr zu Jahr, habe ich mich hochgearbeitet. Mhm. Also ich habe mit einem 16. Platz angefangen oder einem 18. Und habe jedes Jahr dann mich um vier, fünf Plätze verbessert. Bis ich halt dann ganz oben war. Und das motiviert natürlich. Und ich war total motiviert. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich möchte am Stockerl stehen. Mhm. Ich möchte einmal bei, einer, bei einem Großevent, das heißt Europameisterschaft, Weltmeisterschaft Oli oder Olympische Spiele, eine Medaille bekommen. Mhm. Das ist mein Ziel. Ja, und 81 war es dann soweit. Wollte ich eigentlich schon aufhören <lacht> und habe aber dann bin bei der Matura, ich glaube, in Mathematik durchgeflogen. Mhm. Musste also noch ein bisschen weiter in die Schule gehen, habe ich gesagt, naja, dann…
1: Also Schule hast du parallel auch noch ja, gemacht.
0: Ja. Also das war schon sehr schwer, sehr zart, wie man heutzutage sagen würde, weil ich musste in der siebten Klasse musste ich aus dem normalen Gymnasium aussteigen, aus Zeitgründen. Das waren nämlich 80 dann Olympische mhm. Spiele, ist die das nicht mehr ausgegangen und bin dann in die Matura Schule und habe diese externe Matura gemacht. Würde ich nie wieder machen. Ich habe immer gesagt, lieber ein Jahr wiederholen als externe Matura machen, weil es viel schwieriger ist als in einer normalen Schule. Und habe das aber dann, also diesen, diesen Ehrgeiz habe ich einfach gehabt vom Sport. dieses du hast das parallel diese, gemacht. Diese, diese also nicht Disziplin. zuerst das und dann Nein, das. Also du das,
1: hast nicht mit 20 aufgehört, dass du die Matura noch machst. Das ist ja das sondern, Schwierige
0: an dieser, okay. am Eiskunstlauf oder an Sportarten, wo man so jung, so gut sein muss, dass die Schule nebenbei ja laufen muss. Mhm. Und da haben meine Eltern auch immer gesagt, eine Matura wird gemacht. Das hat halt dann ein, zwei Jahre länger gedauert als bei den meinen normalen Mitschülern. Mhm. Aber dafür habe ich das dann im Studium wieder aufgeholt, indem ich in in Rekordzeit mehr oder weniger mein Studium gemacht habe, allerdings auch parallel zum Trainer da sein, also da habe ich unterrichtet und und bin Shows gelaufen und daneben habe ich studiert. Aber ich, ich weiß gar nicht, wie das, wie ich das gemacht habe. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht.
1: Shows gelaufen klingt auch ein bisschen weniger, als es war. Holiday on Ice ist ja internationale Riesen-Trademark.
0: Ja, aber das klingt jetzt auch mehr als das, was ich gemacht habe. Ich war nämlich nur unter Anführungszeichen Gaststar. Okay. Das heißt, ich war in vier, fünf großen Städten, natürlich auch Wien, als Gast da im Einsatz
1: also du bist nicht und habe hab nicht die hören. ganze okay.
0: Tour, die ja mindestens zwei Jahre dauert, mitgemacht, mhm. weil ich eben zu studieren begonnen habe. Und da war ich auch so, dass ich gesagt habe, nein, ich kann jetzt nicht zwei, zwei Jahre oder vier Jahre meines Lebens opfern, dann komme ich zurück und habe nichts. Und so habe ich also als Gast da einen Vertrag gemacht und konnte studieren beginnen. Und ja, habe das halt so alles nebenbei hergemacht.
1: Du hast eigentlich zwischen zwei Olympischen Spielen aufgehört. Zwei Jahre nach Lake Placid. Ja, stimmt, und die, ja. Die zwei Jahre wolltest nicht mehr anhängen, oder? Dass ah. du das, das Riesenziel noch mitnimmst, oder? schon? Im Wurmt das ein ich, jetzt, wo du
0: sagst, hat es mich gewurmt, weil es wäre natürlich eine Medaille 84 möglich gewesen. War, äh, hat die
1: das heißt, glaub, du hättest ja. Kathi Witt ja, schlagen Ja, also können.
0: ich weiß nicht, ob ich sie schlagen hätte können, weil die hat damals schon so einen medialen Hype gemacht, gehabt,
1: mhm.
0: was ja bei Preisrichtern, wie wir wissen, auch ein bisschen mhm. eine Rolle spielt. Aber eine Medaille wäre sicher drin gewesen. habe ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert. Mhm. Aber ich muss sagen, es war 82 irgendwie auch psychisch die Luft draußen. Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe, haben wir gedacht, mehr ist eigentlich nicht möglich und wollte an Top aufhören.
1: Mhm.
0: Es war ein bisschen schade, dass ich bei den Weltmeisterschaften nur Bronze bekommen habe, aber trotzdem mit dem Europameistertitel habe ich mir gedacht, mehr geht eben nicht. Und ich war so viele Jahre dabei, dass ich körperlich und psychisch, mhm. physisch eigentlich am Limit war hm. und gesagt hat, na, hör auf, wenn es am schönsten ist. Und, so Und es ging auch. auch
1: für mich so, als wärst du in kein schwarzes Loch gefallen, was Nein, bei vielen Sportlern ja sein könnte oder ist.
0: Die Zeit hatte ich nicht, mhm. weil ich eben dann sofort zu studieren begonnen habe. Ich bin ein bisschen Show gelaufen, ich habe unterrichtet.
1: Führerschein gemacht. Ja, Führerschein. Also
0: wirklich, ich war ausgelastet. Mhm. Und dann, kaum war ich mit dem Studium fertig, kam mein erstes Kind, mhm. also habe ich wieder neue Aufgaben gehabt. Schatz, schwarzes Loch kenne ich nicht. Doch jetzt in Corona-Zeiten <lacht> kommt mir vor, ich falle in schwarze Loch, aber... Das ist natürlich ganz was anderes.
1: Schwarzes Loch haben wir nicht, aber wir haben einen schwarzen Background. Das ist das Stichwort. Machen wir ein paar Fotos. Du hast äh, gesagt, du möchtest doch wieder mit Richtung Eis irgendwas machen. Du hast auch Schlittschuhe mit.
0: Äh, ja, <lacht> es muss jetzt nicht nur sein, weil, ja. weil das Thema eigentlich ja schon ganz weit weg ist. Holt mich nur immer wieder ein, wie man sieht. Aber äh, ich werde 60 heuer. Nein. Ja. ja, und zu diesem Anlass ist es vielleicht ganz nett, ein Eislauf ein, ein Foto mit Eislaufschuhen zu machen, der quasi an den Nagel gehängt wird, doch einmal demnächst. Wie gesagt, ein bisschen stehe ich ja nach wie vor im Eis, aber ja, irgendwann muss Schluss.
1: Dann gehen wir ins Studio. Eis sage ich gleich, solange ich nicht auf Eislaufschuhen stehen muss ist alles gut. Alles gut. <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Das Shooting. Was ist dein richtiger, echter Eislaufschuh? Nein,
0: mein Unterrichtsschuh ist. Ja, die richtigen passen hier schon lange nicht mehr. Dein Baby.
1: Mein Baby. Und ja, fassen Sie mich
0: nicht. Doppelkinder. Du siehst auf diese Dinge scheitern. So. Ich bin halt kein Model. Doch,
1: das ist gut so. Ich
0: <lacht> bin ein bisschen anders. Die Models, die machen dann ihre Spompennadeln, gell? Aha.
1: Wie war das eigentlich beim Eiskunstlaufen, wenn man dann nach der Kür vielleicht dann gesessen ist hinten in dieser, in dieser Box? Kiss
0: and Cry heißt das heutzutage. Kiss and Cry. Genau. Da muss
1: man immer, da war es mal, man ist jetzt drei Minuten voll im Bild, oder? Und das ist die Hölle.
0: Äh, nein, daran denkst du überhaupt nicht. nicht. Aber es ist schon so, dass man, dass man dann ein bisschen ein Leckchen aufsetzt. Ja. Ja. Also, ich mein, das sehr gut. Ja, Fan. Jawohl. Schau das an. Wenn du zufrieden
1: bist, bin ich das auch. Leute im Fokus Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes. Und jetzt weiter im Gespräch. Die Claudia Christophits Spinder sitzt mir gegenüber mit einem Stoß, teilweise vergilbten Zeitungsausschnitten <lacht> und ähm, Fotoalben ein, ein, ein wunderbares Fotoalbum aus 1976 von den Olympischen Spielen in Innsbruck. Schaust du gerne Fotos an, Also Alte früher, Fotos?
0: Früher ja. Ähm, heutzutage, so wie du richtig sagst, hat man die meisten Fotos am Handy und ja, hier und da schaue ich schon an, aber ich bin jetzt nicht so eitel und ich weiß zwar, dass ich irrsinnig viel in der Zeitung war und auch jetzt immer wieder durch Events oder eben in diesem Social-Bereich, wo wir uns halt teilweise mhm. bewegen, immer wieder erwähnt wäre oder, oder fotografiert wäre, aber… Nein, also oft anschauen tue ich es mir ehrlich gesagt nicht. Schaue es mir an in dem Moment, wo es gemacht wird, wo es dann erscheint vielleicht, aber dass ich mir das dann hundertmal anschaue. Der Mensch bin ich eigentlich nicht.
1: Gibt es von dir als Kind oder als Baby, so richtiges Kleinkind, noch vor den sportlichen Erfolgen, viele Fotos? Ja,
0: gibt es viele. Gibt's Meine viele? Eltern haben sehr viel fotografiert mhm. und da gibt es auch wirklich viele Fotoalben. Aber das hat sich dann mit den Handyfotografien ja alles aufgehört.
1: Also du bist eine Glückliche, von der es viele Fotos ja, gibt?
0: Ja, gibt es. Von, gibt's. von
1: mir gibt es, glaube ich, 100 oder so, aber alleine wahrscheinlich von deinem Enkelfoto wirst du mehr Fotos haben. Nein, als.
0: Nein, also von, <lacht> von meinem Enkel habe ich auch ein paar Fotos okay. auf Papier, aber doch... Einiges abgespeichert am, am Laptop, das schon. Okay. Aber ich, ich finde, es war früher eine andere Zeit einfacher, als mhm. man noch die Fotoalben geklebt hat. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich 15 Fotoalben in der Zeit von meiner Geburt bis ich 15, 16 bin. Und dann hört sich das auch langsam auf. Dann kommen die Alben mit den Zeitungsartikeln. Und dann hat sich das irgendwie ganz. Ich habe, ja, wie meine Kinder geboren wurden, da habe ich auch relativ viele Fotos noch gemacht. Also von denen habe ich auch Kinderalben. Hm. Aber wie gesagt, das hat sich dann alles aufgehört. Leider, leider, leider.
1: Aber Alben sind trotzdem wichtig. Also du würdest sie nicht digitalisieren und die Alben dann wegschmeißen. Nein, das nein, Album nein. ist schon nein. noch haptisch und wichtig, oder?
0: Also für mich schon, aber ich glaube, das ist auch eine Generationssache. Ich weiß nicht, wenn ich sterben sollte, was meine Kinder damit machen, ob sie es behalten oder wegschmeißen würden.
1: Allein der Geruch ist doch so ja, super. Ja, also ich. Ein bisschen Uhu, ein bisschen. Ja,
0: ich, ich finde das Keller. auch schön. Also ich wegschmeißen würde ich es auf keinen Fall, nein. Und wie gesagt, das ist ja hilfreich, wenn man Anfragen hat, man kann immer wieder was raussuchen und
1: beim da Handy findet man eh nie was. Da kommen dann schöne
0: Erinnerungen.
1: Auf deinem Facebook-Profil habe ich sehr, sehr viele Fotos gefunden. Das heißt, du lässt deine Freunde auch teilhaben an deinem Leben, oder?
0: Ja, es gab überhaupt eine Zeit, da habe ich wirklich sehr viel gepostet. Äh, nicht nur privat, sondern auch äh, beruflich, geschäftlich, weil ich finde, dass eine Plattform ist, wo wirklich viel Werbung auch in eigener mhm. Sache gemacht werden kann. Also beruflich finde ich das eine super Erfindung. Äh, ich habe auch phasenweise, und zwar zu Zeiten, wo ich selber noch sehr viel äh, in der Society unterwegs war, sage ich, oder sehr viel Events gemacht habe, auch private Fotos hineingegeben, weil, weil ich das eigentlich jetzt nicht, weil ich mich so gern auf Fotos sehe, sondern weil ich das einfach benutzt habe, um die Öffentlichkeit äh, wissen zu lassen, was ich so treibe. Mhm. Weil ich mir denke, schadet nicht, wenn irgendjemand aus dem Augen, aus dem Sinn, mich schon lange nicht mehr gesehen hat, einmal ein Foto sieht, ah, die macht ja auch das noch oh. oder die gibt es auch noch. Und so wieder in Erinnerung gerufen wird und ja, also dafür habe ich das eine Weile sehr intensiv gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen eigentlich seit Corona sehr nachgelassen, habe sehr wenig dann gepostet und... Hab dann jetzt also eigentlich über den Winter wieder ein bisschen mehr angefangen, weil ich mir gedacht haben, ja, Winter ist eigentlich meine Saison. Mhm. Und tatsächlich, es sind jetzt auch wieder fünf, sechs Anfragen gekommen. Ja, leider nicht Events, weil das dürfen wir ja im Moment nicht machen. Aber es ruft einfach wieder die, ja, die Erinnerungen. Da mhm. gibt es ja noch jemanden und da könnte man vielleicht einmal was brauchen oder mhm. machen.
1: Siehst du dich, du hast vorgesagt, so, so so lapidar, ich, weil, nicht weil ich mich gerne auf Fotos sehe, aber siehst du dich prinzipiell gerne auf Fotos? Kannst du dich schon anschauen?
0: <lacht> es gibt solche und solche. Im Großen und Ganzen bin ich immer unzufrieden. Mhm. Immer. Ich weiß jetzt inzwischen schon, welche meine bessere Seite ist und ich versuche dann auch, mich dementsprechend zu posen, hinzustellen. Äh, bei Schnappschüssen ist es natürlich nicht immer möglich. Und dann finde ich manche Fotos wirklich furchtbar. Und die Leute sagen mir, okay, das bildst du da nur ein. Aber ich glaube, das ist ja jeder. Das, äh, auch die Stimme. Man kann die Stimme Ach. selber nicht hören. Und genauso ist es bei Fotos. Ähm, aber es gibt auch wirklich lustige Schnappschüsse, die mir sehr gut gefallen. Also es gibt wirklich solche und solche äh,
1: ja. Aber du warst schon relativ früh auch damit konfrontiert, auch schon mit 14, 15, 16, natürlich von Pressefotografen und, und gut auszusehen am Eis, weil das ist ja eigentlich die Kunst des schönen Eiskunstlaufens, dass man gut aussieht. Ja. Körperspannung, Körperbeherrschung etc. Hilft dir das vielleicht heute auch noch, auf Fotos zu posen, sich gern zu haben, auf Fotos, um, damit umzugehen?
0: Was ich in meinem Sport wahrscheinlich gelernt habe, ist, wie präsentiere ich mich optimal? Mhm. Für meine Verhältnisse natürlich. Jetzt Ich mhm. bin keine Claudia Schiffer oder keine, kein Topmodel, aber wie hole ich das Beste aus mir heraus? Mhm. Sei es jetzt in, in der Bewegung, weil ja Eiskunstler sehr viel mit Tanz und Interpretation zu tun hat, oder auch ähm, vor der Kamera. Ich habe 19, wann war denn das, 80, 81 sogar mal so eine Kosmetikschulung bekommen, äh, wie ich mich am besten schminken sollte oder welche Frisur äh, optimal mhm. ist. Und das sind Dinge. Ich meine auch, wenn man das jetzt dann nicht hundertprozentig umsetzt, es sind doch Dinge dabei, die, die lernst du dann fürs Leben. Mhm aber es gibt trotzdem so viele Meuchelfotos von Ach. mir, auch auch Schnappschüsse in, in, in Aktion, in Action am Eis, wo ich mir denke, wer hat denn dieses unmögliche Foto ausgesucht und dieses Foto jetzt ist wirklich in der Zeitung drin. Jetzt gar nicht, weil mein Gesicht oder was verzerrt ist, sondern weil die Pose auch so unmöglich ist. ja So unsportlich oder unelegant. Aber das kommt vor und damit habe ich dann irgendwann Leben gelernt. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, welches Foto verwendet wird, dann schaue ich natürlich auf gewisse Dinge, die ich wahrscheinlich ganz anders sehe als jetzt du als Fachmann, als Fotograf.
1: Hm. Welchen Anspruch stellst du an ein gutes Foto? Was ist für dich ein gutes Foto?
0: Ein gutes Foto ist für mich das Natürliche, also nicht gestellt. Nicht, nicht so ein aufgesetztes Lachen mhm. oder eine perfekte Frisur, sondern ich, ich finde am lustigsten immer oder am schönsten immer diese Schnappschüsse, die locker, fröhlich, lustig rüberkommen.
1: Die eine Geschichte erzählen. Mehr Geschichte erzählen als ein Video. Das tun oder, sie dann mh. wahrscheinlich
0: auf jeden Fall, genau. Mhm.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum. Was Haben wir da gefunden? Thomas Kestil, Ingrid Wendel, du, deine Mama? Das war
0: 81, 1981, 1981 in New York, war eine Weltmeisterschaft, also nicht direkt in New York, in der Nähe von New York. Und nach den Wettkämpfen sind wir eingeladen gewesen beim Waldheim,
1: UNO-Generalsekretär UNO -Generalsekretär damals.
0: Und da war der Thomas Kleestil, ein Außen, weiß ich nicht, Ministerbeamter dort. Er hat auf jeden Fall im Amt des Herrn Waldheim gearbeitet. Darum ist, mhm. da ist dieses Foto entstanden. Da waren wir dort eingeladen. Sehr lustig,
1: sehr lustig. Du warst damals so 17, 18 mhm. herum. Wenn du heute Fotos siehst, auf denen du 15 bist, 20 bist, 30 bist, 40 bist, wie geht es dann damit?
0: Da habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde sogar, dass ich vom Typ her, also sowieso, aber dass ich mich wirklich, außer dass ich viel mehr Falten haben nicht nicht wesentlich verändert habe. Uh, allerdings glaube ich auch, das kommt in den Fotos deswegen rüber, weil ich auch in meinem Herzen, in meinem Inneren jung geblieben bin. Mhm. Also ich bin mein Leben lang, glaube ich, ein positiver Mensch gewesen. Ich habe viele Rückschläge, äh, Rückschläge oder Tiefschläge erlebt, aber ich bin einer, der immer nach vorschaut, der eigentlich sehr positiv ist und das ist, das negative wahnsinnig schnell vergessen kann. Mhm. Und ich glaube, das hat mir im Leben geholfen und das sieht man oft, oft auch äh, auf meinen, äh, auf meinen ähm, Fotos, weil ich diese, diese, das fröhliche, das positive irgendwie ähm, rüberbringe.
1: Bereust du irgendwas? Also es klingt ja. alles so super, du hast eine extrem erfolgreiche sportliche Karriere, du bist beruflich äh, extrem erfolgreich, du hast drei wundervolle Kinder, du hast eine eine Enkeltochter, äh, bist was? immer noch sehr sportlich, sehr, sehr fit, du bist äh, ein positiv denkender Mensch, eigentlich bist du ja ein perfekter Mensch, oder? Alles ah, perfekter
0: Mensch bin ich bei Weitem nicht. Das klingt lustig. Aber ich bereue nicht viel in meinem Leben, obwohl nicht immer alles rosig war. Also ich habe wirklich einige Tiefschläge äh, erlebt in meinem Leben. Bereuen durch eine einzige Kleinigkeit, ich sag's wie es ist, meine erste Hochzeit. Die bereue ich. Alles andere, muss ich ehrlich sagen, hat immer was Positives mit sich gebracht, auch wenn es nicht immer positiv geendet hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Unterm Strich war alles super. Ich brauche keine Villa, ich brauche keinen Porsche, ich brauche keinen weiß ich nicht was.
1: Aber das hat man doch als Olympiateilnehmerin, äh, als Weltmeisterin, ja, das als Europameisterin, man. als sechsfache Staatsmeisterin, zweimal Sportlerin des ja. Jahres. Also in Wahrheit…
0: Heutzutage hat man sowas, wenn man das alles ist. Zu damaligen Zeiten, nein. Wir haben einen Blumenstrauß bekommen und hat uns sehr gefreut. Eine Goldmedaille habe ich auch, aber das war's dann schon. Ich
1: habe gelesen, dass dein erstes Mal äh, Sportlerin des Jahres äh, zwischen zwei fußball am ja. Spielfeld passiert ist. Das ist so total ist es, glamourös, oder?
0: Da habe ich sogar den Artikel hier, da war ich mit Armin Kogler, Sportler des Jahres, und das war zwischen dem Fußball, äh, Fußballmatch. In der Pause hat man uns aufs Spielfeld geholt, hat uns geehrt und dann der Kogler ist mit Zug wieder nach Haus gefahren und ich bin zu mir nach Haus gefahren.
1: Immerhin, 50, 50 Minutes auf Fame, oder? es ist
0: nicht AM, vergleichbar. Damals war das ein Wahnsinn für uns, eine Ehre und großartig. Mhm. Aber wenn ich mir denke, welches Dam Tam heutzutage diese Sportlerwahlen sind, also nicht vergleichbar, bereue ich auch nicht. Das ist eine andere Zeit. Ich so sage nur, meine damaligen Erfolge in der heutigen Zeit könnte ich wahrscheinlich ganz gut leben davon. Das und ist der Unterschied. Du hast auch Unterschied. Sicher
1: extrem für Werbeaufträge und Na, Werbepartner gar, gar gehabt, keine. oder? Rexona ich habe nicht. ich mal gelesen. Ja, durfte oder? ich nicht.
0: Ich habe Anfragen gehabt und durfte das alles nicht machen. Ja. Nein, aber das war halt damals so, das war eine andere Zeit und ich habe trotzdem tolle Erlebnisse gehabt.
1: Was ist denn dein Erfolgsrezept?
0: Äh, mein Refor Erfolgsrezept ist Durchhaltevermögen, Disziplin. Und sich ein Ziel setzen und das versuchen, eben mit diesen äh, Attributen zu erreichen. Ich glaube, das ist, das ist mein Geheimnis, dass ich nicht schneller mal das Handtuch werfe und, ja, wenn Disziplin
1: kommt aber schon auch noch vor. Also, das ist schon noch Thema aus dieser Sportzeit, ja, oder? Disziplin. Ja, also
0: Disziplin. Ähm habe ich auch gebraucht, wie ich alleinerziehend drei Kinder großgezogen habe. Das sind Dinge, die mir durch den Sport wahnsinnig geholfen haben, mhm. glaube ich. Prioritäten setzen und mhm. dann Disziplin, Durchhaltevermögen. Und ich glaube, das war mein Erfolgsgeheimnis, dann auch beruflich.
1: Was ist denn dir wichtig im Leben?
0: <lacht> Ganz banal Gesundheit. Okay. Inzwischen. Das war natürlich nicht so, wie ich jung war. Da wollte ich noch Familie gründen, erfolgreich sein, heile Welt. Das hat sich dann alles im Laufe der Jahre relativiert. Mein Sohn hat dann auch vor ein paar Jahren einen sehr schweren Unfall gehabt, wo Gott sei Dank Impflicht dann rausgekommen ist. Seitdem sage ich Gesundheit. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Natürlich ist es schön, wenn man viel Geld hat, aber es nutzt nichts, wenn man krank ist oder... Träume hat, die, 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 die man, ja, man muss sich, puh, es ist, es ist wirklich schwer, in, in, in Worte zu fassen. Die Zufrieden, Zufriedenheit, und Zufriedenheit sieht jeder anders. Mhm. Der eine will die Villa und den Porsche, und der andere ist froh, wenn er eine schöne Wohnung hat und gesund ist.
1: Ich sehe dich nach wie vor als sehr sportbegeisterten Menschen. Ist das vielleicht auch ein Schlüssel?
0: Ja, ich sag einmal Sportler, immer sportlich. Du spielst
1: sehr gut und sehr gerne und sehr viel Golf im Sommer. Das ist jetzt nicht deine Eislauf-Winterzeit, sondern im Sommer bist du Golferin.
0: Also ich bin...
1: Wir haben uns beim Skifahren schon mal getroffen, also <lacht> da fetzt ja du auch jeden Mann um, <lacht> äh, um die Ohren. ja, naja,
0: danke, danke. Ich bin keine... Leistungssportlerin mehr, klarerweise, aber der Sport hat mich so geprägt, dass ich weiß, es tut mir gut. Also ich mache jetzt keinen gezielten und keinen regelmäßigen Sport mehr, aber so wie du sagst, ich gehe im Winter gerne Skifahren, ich gehe im Sommer gerne Golf spielen, ich stehe im Winter, im Winter nach wie vor auf dem Eis. Also ich bin immer irgendwie aktiv. Jetzt in der Corona-Zeit war ich so viel Wandern wie mhm. noch nie, Radfahren wie noch nie. Ja, also ich, ich versuche ein bisschen, mein Leben aktiv zu gestalten, aber nicht gezielt und, und jetzt nach Plan. Mhm. Ich merke, wenn ich wirklich einmal eine Woche gar nichts tue oder zwei Wochen, dass es mir nicht gut geht. Und dann haue ich mich wieder raus und sei es nur im Sommer aufs Radl oder am Golfplatz und... Dann geht's schon du machst
1: jetzt auch im Fernsehsport. Ja. Fernsehsport. Ilse ah. Puck, oder? 2021. Das ja, heißt
0: fit für Jung geblieben. Also Seniorenturnen sage ich böserweise dazu. Und da gibt es eben jetzt eine neue Serie und da haben sie ein paar ältere Generationen gebeten, da mitzuturnen. Ich habe mich eben, bin auch in, in zwei Sendungen dabei. Und ich muss dir sagen, das schaut alles so einfach aus. Ich habe zwei Tage nach den Aufzeichnungen einen Muskelkater gehabt, den ich schon lange nicht mehr hatte.
1: Und da ist eine Spitzensportlerin. Ja,
0: genau. Darum sage ich, man muss nicht viel machen, aber immer ein bisschen was. Das reicht schon und man fühlt sich wohl und aktiv im Leben.
1: Wir machen jetzt auch wieder ein bisschen was. Fotos? Gerne. Jetzt geht es nämlich um den Final Shot. Gerne ja, und du lächelst und dir taugt das ah. gar nicht so wirklich, oder? Ja,
0: ich habe immer Angst davor, aber wenn ich dann die Ergebnisse sehe, denke ich mir, oh, eh, ja, das, eh das okay. Das Final Shot,
1: ich nenne es immer, also es ist das, 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 das Foto, das ich aus, aus meinen Gästen rauskitzeln möchte. Ein Schwarz-Weiß-Foto, sehr reduziert, aber trotzdem... Anders, als man dich vielleicht kennt. Und das versuchen wir jetzt rauszufinden. Und das, das, schaffen, ist, das oder?
0: war auch die Motivation, das heute zu machen. Weil ich, ich bin echt schon total gespannt, wie das wird. Ich freue mich.
1: Ich auch. <lacht> und wie gesagt, nicht auf Eislaufschuh. <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Das Shooting. So ein bisschen Langstrumpf ist ja, oder? Ja, genau. So also, richtig rein, also denk jetzt nicht dran, was ich tue, sondern... Und nicht so, nicht so gequält. Ja. <lacht> genau.
0: Jetzt hin, jetzt ist die Frisur kaputt.
1: Das sind, jetzt, jetzt habe ich die Fotos, perfekt. Genau,
0: das ist der Final Shot.
1: Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter. Zum Schluss gibt es noch Blitzlichtfragen, liebe Claudia. Farbe- oder schwarz-weiß-Fotos?
0: Heute schwarz-weiß. Ich, ich habe da zu wenig Erfahrung damit, aber ich glaube, das wird cool.
1: Deine Fotos in den Zeitungen sind ja auch hauptsächlich schwarz-weiß. Naja, das
0: ist ja auch aus dem Jahre Schnee.
1: Hochformat oder Querformat?
0: Hochformat, glaube ich.
1: Holiday on Ice oder Holiday am Meer?
0: Holiday am Meer, bitte.
1: Erdbeer oder Schokolade? Eis.
0: Schokolade, in jeder Form.
1: Mein perfekter Tag beginnt mit?
0: Dehnen und Strecken heutzutage. Und also dann, ist richtig das klassische? Ja, wirklich. Das Kreuzstrecken, den Rücken dehnen.
1: Yoga oder? Äh, nein, einfach warten. so ein
0: paar kleine Übungen. Seniorenturnen, da wären wir wieder dabei. Äh, wirklich, und dann, dann, dann fühle ich mich viel wohler und dann muss es ein Frühstück sein. Ich kann nicht ohne Frühstück.
1: Mein Lebensmotto lautet?
0: Äh, dranbleiben und Spaß haben.
1: Ich mag an mir.
0: Ui, nicht viel. Nein, ich mag an mir, dass ich eine gewisse positive Ader habe, eine Lässigkeit habe vielleicht und flexibel bin.
1: Energie tanke ich?
0: In der frischen
1: Luft. Die wertvollste Erfahrung meines Lebens?
0: Waren wahrscheinlich die Tiefschläge im Sport. Okay. Das Wiederherauskommen aus einem Tief. Und das ist wirklich etwas, das lernst du fürs Leben.
1: Als Kind wollte ich?
0: Äh, als Kind wollte ich ein Eisrevue-Star werden.
1: Wenn ich ins Hotel einchecke, dann schreibe ich ins Feld Beruf?
0: Event -Manager.
1: Okay. Welche Schlagzeile würde ich gern von mir lesen?
0: mit 60 noch immer eine Eisprinzessin.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.